0: Raga, ci siamo quasi, è eh? il 23 dicembre e i finanziati sono vicini assieme a voi alla vigilia del Natale. Ludo e Grisa in una rassegna stampa scoppiettante all'insegna di eh, regolamentazione dello spazio. E I cinesi comprano Rolex e gli indiani si quotano in America. Ciao Grisa. Ciao, come stai? Alla grande, devo dire, è un periodo fantastico. Bene, bravo, grazie per l'economia italiana.
1: Insomma.
0: Soprattutto, soprattutto pare ci sia un più per cento più nella produzione industriale. Quindi direi che possiamo aprire lo champagne. Mm. Partiamo, partiamo dai, Grisa. Vediamo se bisogna regolamentare lo spazio.
1: Beh, allora diciamo che l'Europa ultimamente ha dimostrato come al solito di essere l'ultima ruota del carro dello sviluppo tecnologico, di non essersi quasi accorta di quello che stava succedendo e di avere sempre questa capacità di mostrare i muscoli solo diciamo in maniera vocale, quindi di strillare di attaccarsi a presunti principi etici e di fare poi poco altro. Quindi a fronte di una corsa allo spazio sotto profilo sia commerciale sia anche geopolitico come abbiamo raccontato altre volte con ormai lanciatissimo Musk con la sua società SpaceX che ormai ha già messo in circolo in orbita bassa 2000 satelliti per creare questa rete di internet soprattutto nelle zone scoperte dalla fibra, diciamo così con un programma di arrivare a 12.000 satelliti ho sentito dire da qualcun altro 30.000 ma in realtà Financial Times parla di 12.000 ecco che l'ESA, l'ente dello spazio per l'Europa a guida francese, sappiamo che ci sono le più importanti società sono, sono francesi in questa azione, eh, si è messa a strillare per eh, insomma la, la, questa scorsa selvaggia, no? la solita cosa del liberismo selvaggio anche nello spazio e non ci sono regolamentazioni, eccetera, eccetera. E Nel frattempo Musk che da quando ha Creato Questo razzo che è riutilizzabile ha sostanzialmente abbassato vertiginosamente il costo di un'operazione del genere e già oggi è in commercio il suo kit con un'antenna che costa 500 euro e eh, un abbonamento mensile eh, di circa 100 euro per eh, arrivare a, a ottenere la sua la copertura internet con i suoi satelliti. Eh, progetto molto ambizioso, anche qui effettivamente bisogna dire che per anni gli hanno riso in faccia quasi tutti e ancora una volta per ora sta dimostrando di aver ragione. Tant'è vero che la stessa NASA, che lo trattava in maniera molto scettica fino a poco tempo fa, adesso invece si è riconvertita, si è convertita alla sua linea. Tant'è vero che mh, ha deciso di lasciare che i suoi razzi decollassero da Cape Canaveral. e In Florida uh, dove lui voleva fare una base di partenza e c'erano stati i soliti blocchi degli ecologisti perché il Germano Reale non poteva più deporre le uova in quell'ansa della palude da dove lui voleva far partire il razzo dopo che Cape Canaveral ha detto ok puoi farli partire da qui ecco che anche in Florida gli hanno spalancato a quel punto le porte. Quindi diciamo che il successo eh, evidente, ormai reale, della sua operazione ha aperto gli occhi a molti che erano scettici. Bisogna effettivamente dire che eh, andando avanti, secondo il Financial Times, andando avanti ai ritmi attuali, perché non c'è solo lui, lo sappiamo, c'è anche Bezos eh, con una sua società ovviamente finanziata da Amazon, c'è una società inglese, ci sono russi, cinesi. Andando avanti a questo ritmo, il Financial Times ha calcolato che entro fine decennio, quindi nel 2030, ci potrebbero essere 100.000 satelliti che girano in orbita bassa. E quindi effettivamente oggi non esiste nessun tipo di regolamentazione nelle partenze dei razzi, nell'incrocio fra veicoli, fra satelliti, eh, non c'è nessun obbligo di diciamo, ripulire i razzi, i satelliti che diventerebbero obsoleti e quindi dismessi, con il rischio quindi che si creino anche incidenti effettivamente in orbita spaziale. E quello che è avvenuto poche settimane fa di un'azione dimostrativa russa. Che ha abbattuto, o meglio che ha distrutto un suo vecchio satellite in orbita e di questo satellite oggi ci sono 30.000 pezzettini che girano in orbita e, e sono comunque pericolosi no? perché sono 30.000 pezzi che, che girano in maniera impazzita. Quindi, diciamo proiettando tutte queste cose in avanti, effettivamente il bisogno di un accordo e di creare. Un, diciamo, un, una specie di codice della strada per lo spazio in orbita bassa, effettivamente sussiste.
0: Risa, volevo dire due cose a proposito di questa mh, vicenda, chiamiamola così. La prima è che il servizio è già operativo in tutto il mondo, si chiama Starlink sì. e funziona bene, pare. Sì. Prendetevi questa pubblicità, portatela a casa. E Elon, se ci senti, cosa che credo... Perché è un Facci arrivare un assegnino
1: nella casella. Sì,
0: esatto. Noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Starlink è come dire, un servizio molto interessante. Poi la seconda, secondo me ancora più interessante, è che pare già che tu, eh, in alcune zone del mondo, possa vedere le catene dei satelliti che si muovono in linea. Cioè, se tu vedi una serie di stelline che si muovono velocemente, quelli sono dei satelliti che si susseguono. Perché l'idea è che... Questi satelliti fanno una rotazione continua in modo tale che tu sia sempre esposto a un satellite che ti dà la linea.
1: Ma guarda, ho sentito, ho sentito a questo proposito un, un esperto del settore che raccontava che la, la, l'antenna che ti viene venduta sì. può essere scomposta e spalmata sul tetto di una macchina in modo che, che tu sì, non sì, la sì, pira, in realtà ci sia e a quel punto andando con l'auto e con i satelliti che si susseguono tu riesci a mantenere il tuo Anche contatto dall'auto in internet ad alta velocità grazie alla successione dei satelliti sopra di te quindi è eccezionale secondo me questa cosa anche sì,
0: sì. top, top. Okay. invece adesso parliamo,
1: parliamo più di, di questioni un po' più terra terra e cioè di quello che sta succedendo in Cina eh, di dirlo. nella fascia della popolazione più danarosa e eh, diciamo che i cinesi, come abbiamo detto tante volte, in maniera molto simile all'italiana, sono uh, ad altissimo tasso di risparmio e ad altissimo investimento nel mattone. Quindi in questo le due popolazioni si somigliano molto.
0: Beh, anche gli spaghetti, direi, no?
1: Hanno, hanno la pasta, certo, quindi non hanno il pomodoro, hanno la, la salsa allora, di soia, però... Gli arriverà. <ride> e, ehm e quindi il principale diciamo, canale dove eh, investire i loro risparmi è, è da quando è stato liberalizzato, quindi dai primi anni 90, il mercato del real estate immobiliare, che come abbiamo detto t- tante volte, da lì in avanti è sempre solo salito grazie a una serie di meccanismi eh, socio-economici della popolazione cinese e, diciamo un po' architettati anche dal sistema eh, del real estate che ha costruito tutto ciò in modo che i prezzi continuassero a salire e quindi che l'investimento continuasse ad essere eh, ritenuto interessante oggi questa cosa è un po' in crisi perché con la crisi di evergrande di fantasia e di altre società del settore e con l'azione del governo cinese, del, del, del Partito Comunista, che sta cercando in tutti i modi di raffreddare giustamente il mercato immobiliare con le famose frasi «la casa si compra per viverci e non per specularci». E oggi, eh, indubbiamente, il real estate in Cina ha subito uno scossone e è molto più difficile riuscire a vendere eh, sul secondario e i prezzi comunque hanno subito una discesa e sicuramente non sono saliti e quindi mh, c'è questo boom di, diciamo, di investimenti alternativi e ehm, ovviamente stiamo parlando della fascia alta della popolazione che si è buttata sugli orologi svizzeri di altissimo livello, di altissima gamma Rolex e eh, Patek Philippe io premetto che non sono minimamente Patek Philippe, sì, non sono minimamente esperto di orologi l'importazione di orologi svizzeri dalla Cina quest'anno sta facendo un bel più 40%, quindi già solo questo dato sarebbe sufficiente a far capire dove stiamo andando. E diciamo che le molle evidenti del perché è partita questa questa moda, chiamiamola così, sono che finora sta pagando l'investimento perché anche rivendendo l'orologio dopo poco tempo comunque mantiene il suo valore e addirittura ci sono esempi di orologi venduti dopo dieci anni che hanno dato invece una grandissima soddisfazione finanziaria al venditore e altro elemento da non sottovalutare è quello che l'orologio può essere comodamente trasportato all'estero e come sappiamo in Cina c'è un divieto, un controllo dell'esportazione di valuta non si possono portare fuori più di 50 dollari in un anno portare fuori si intende non possono nemmeno essere investiti all'estero, quindi non ti puoi comprare una casa a Londra liberamente da Pechino ma puoi uscire ogni volta con un tuo bel Rolex che vale qualche decina di migliaia di dollari confidando sul fatto che probabilmente il doganiere non se ne accorge e non sa quanto valga e quindi eh, stiamo parlando di personaggi che possono comprare magari dozzine di orologi. E, e quindi, effettivamente, anche questo risulta essere un canale per diciamo i, i furbi della Cina. Ecco, anche qui, quasi meglio delle criptovalute, eh? anche qui in stile italiano. Beh, le criptovalute ormai sono state sostanzialmente bloccate e vietate in Cina anche quello era un canale sicuramente che, che è stato usato moltissimo mm. prima c'era il canale di Hong Kong no? l'investimento nel real estate di Hong Kong che ha portato i prezzi a cifre folli proprio perché venivano comprati essenzialmente dai cinesi della mainland l'altro canale di cui abbiamo già parlato è quello dei casino di Macao come ti ricordi con flussi di cinesi ricchi dalla mainland che spendevano cifre disumane sui tavoli, anche lì sta intervenendo, è intervenuto il Partito Comunista e il Governo, quindi diciamo che i vari canali alternativi per riuscire a portare quattrini all'estero sono stati più o meno tutti attaccati, a oggi quello più di maggior successo sembra essere questo.
0: Ho capito, quindi diciamo che sono giorni intensi per i governi nel mondo.
1: Sono giorni intensi per i governi, sono giorni intensi anche per chi cerca di, 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 le scappatoie alle leggi. Giusto, il prossimo giusto. passo potrebbe essere il mondo
0: dell'arte, direi, no? Però è più eh, Il mondo dell'arte
1: sì. sicuramente è sempre stato, però sai, se compri in un'asta all'estero, eh, sì. il, canale, il canale è quello è legale. Però, e se vuoi portarti fuori un quadro è più difficile che portarti un orologio, no? Quindi sicuramente l'orologio diciamo che raggruppa, racchiude un valore eh, rispetto al, alle dimensioni al peso che può essere sicuramente più interessante di un quadro che comunque insomma va dichiarato quando, quando sei all'aeroporto
0: bene quindi ottimo grazie per questo suggerimento per chi volesse evadere
1: <ride> Terza, ultimo argomento è sempre, riguarda sempre in parte la Cina e è diciamo lo switch che sta avvenendo o che ci si aspetta che possa avvenire nelle borse americane per quello che riguarda gli IPO di società che provengono dall'Asia e come abbiamo raccontato tante volte la Cina anche qui l'ha fatta da padrone per tanti anni oggi con la situazione geopolitica di tensioni reciproche, di crisi e con le varie azioni che abbiamo già raccontato su Didi e su altre società che si volevano quotare, che sono state bloccate, per per le borse USA esiste indubbiamente un problema di sostituzione di queste società. Tieni conto che solo nel 2021, quindi comunque già un anno di crisi, si sono quotate in America più società cinesi che tutte che che società di tutto il resto dell'Asia nei dieci anni precedenti quindi i numeri sono sicuramente importantissimi e l'ultima vittima di questa situazione è stata la società di assicurazioni FWD che io non conoscevo che doveva fare un IPO In America l'IPO è stato bloccato e probabilmente verrà cancellato. E quindi oggi l'attenzione è rivolta alle società indiane e del sud-est asiatico, quindi Indonesia e in parte anche eh, Malesia e Vietnam. Bisogna dire che anche in India c'è un problema di regolamentazione come in Cina, come abbiamo detto, nel fatto che le società indiane in teoria non possono essere detenute da non indiani eh, soprattutto quando sono poi quotate all'estero quindi c'è questo problema come c'era in Cina in Cina abbiamo raccontato come è stato superato e quindi si, si suppone che anche con l'India si troveranno degli escamotage eh, del genere eh, tra l'altro eh, oggi c'è una sola società indiana quotata sui mercati statunitensi eh, negli ultimi dieci anni, quindi è stato, è stato fatto solo una. Adesso però ce ne sono due che sono, diciamo, mh, nella prospettiva mh, temporale media che sembrerebbe che si quoteranno in America. Una è una società di software, che si chiama CoForge, che è già quotata in India e sta cercando di quotarsi anche a New York. E poi invece c'è BU, che è una um, startup indiana. di di online education, anche qui abbiamo detto un settore che in Cina è andato benissimo prima di essere distrutto e loro stanno pensando di quotarsi con una SPAC, con la classica fusione con la SPAC. C'è stata la quotazione in America di Grab, che è una società di Singapore eh, molto famosa perché è una società tecnologica che sta sta andando molto bene e che si è quotata con una SPAC eh, a sua volta, e quindi diciamo che sicuramente i commerciali delle borse USA staranno viaggiando in lungo e in largo in Asia per cercare di sostituire eh, quello che è stato un, un grasso affare anche per le borse americane e bisogna dire anche per gli investitori americani che eh, hanno guadagnato molto con la maggior parte delle società cinesi per un po' di tempo fino a che poi non si è creata questa situazione di tensione. Scusa Grisa, domanda ma un po' po' leghista, ma perché non si quotano a casa loro? Beh, sai, a casa loro, allora, una società vietnamita che si volesse quotare alla borsa di Hanoi, lo farà sicuramente, ma la visibilità di potersi quotare in America chiaramente è tutta un'altra cosa, soprattutto se punti ad avere diciamo investitori con le tasche Profonde che vengono da, dall'estero. Ecco. Quindi eh, di fatto c'è una sorta di network effect che ti spinge ad andarti a quotare tutti Esattamente, eh, prestigio, visibilità eh, e anche magari poi l'accesso ai mercati della cui borsa tu eh, a quel punto sei partecipe. no Perché eh, se sei una società che in Cina, che negli Stati Uniti nessuno conosce, oppure ti sei quotato in America e quindi comunque. Hai una base di investitori quindi qualcuno ti conosce se devi poi vendere i tuoi prodotti in quel paese secondo me fa una bella differenza indubbiamente ok deal quindi la mia startup la faccio a new york beh sì sì direi che oggi con il declino almeno apparente di londra causa brexit eh, con i problemi di hong kong eh, hong kong forse potrebbe essere sostituita da singapore però in questo momento con tutte le critiche che possiamo fare ai mercati finanziari americani sono sempre i più efficaci, i più efficienti i più liquidi eh, dove c'è la certezza del diritto dove sono espressi in dollari che rimane comunque la moneta in cui tutti si rifugiano in tempo di crisi Quindi, per ora non c'è partita sicuramente
0: ok quindi io chiuderei questa puntata del podcast con un bel USA USA okay se tu sei d'accordo. Bravo,
1: io sono sempre d'accordo. a Ok,
0: farebbe. ottimo, grazie Grisa.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao a tutti. Ciao.